Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Bugün yeni röportaj serimiz 8 artı 1'in ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu serimizde mikrofonu dönemin yıldız isimlerine, günümüzde LGBTİ artı alanında aktivizm yapanlara ve sevdiğimiz podcastleri yapanlara uzatıyoruz. Her röportajımızda konuklarımıza 8 genel soru yöneltiyoruz. Ek olarak bir tane de kendilerine özel hazırladığımız bir soru var. Yani yeni serimiz 8 artı 1'in adı buradan geliyor. Hedefimiz şöyle. 90'lara dönemin sanatçılarından dinlemek ve 90'ların o dönemde büyüyüp bugün LGBTİ artı mücadelesini ve podcast yayıncılığını bir adım öteye taşıyanların üzerindeki etkisini anlamak. Sezgin de ben de çok heyecanlıyız. Umarız sizler de bu röportajları beğenirsiniz. Ya şu size konuk olsa ne güzel olur diye düşündüğünüz biri olursa bize mutlaka yazın. İlk konuğumuz Rüya Ersavcı. 90'lara damgasını vuran sanatçılardan biri olan Rüya Ersavcı'yı İstemiyorum Baba, Turkish Delight ve Esas Oğlan gibi hitlerinden tanıyoruz. Geçen hafta onca işinin arasında sağ olsun bizi kırmadı, Sezgin'in sorularını büyük bir içtenlikle yanıtladı. Rüya Ersavcı'nın kariyerine, 90'lardaki ruh haline, Eurovision'a ve yaptığı yeni çalışmalara dair söylediklerini merak ediyorsanız sizi bu röportajı alalım. Gelecek hafta ikinci Eurovision bölümümüz olan Every Way That We Can'de görüşmek üzere. Söz Sezgin ve Rüya Ersavcı'nın. Evet bugün yeni bir köşemiz 8 artı 1'in ilk bölümü ve beni çok çok heyecanlandıran bir konuğumuz var Rüya Ersavcı. Merhaba Rüya Ersavcı. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Sezginciğim? İyi misin? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Böyle seninle benimle konuşmak için önceden izin aldım. Daha doğrusu daha önceden birkaç kez konuşmuşluğumuz oldu. Yoksa öncesinde ben de çok tereddüt ediyordum. <gülüyor> <gülüyor> Peki çok teşekkür ederim. Şimdi bizim bu köşemizi birazcık açıklayayım. 8 artı 1. 8 tane bütün bu 90'ların starlarına aslında sormak istediğimiz 8 tane sabit sorumuz var. Bir tane de kişiye özel hazırladığımız bir soru var ki bu da çok zor. Aslında hangi soruyu seçmek, nereden olacağını seçmek çok zor bir şey ama güzel bir soru hazırladığımızı düşünüyorum. <gülüyor> Hazırsan başlayalım o zaman. Tamam. Kariyerinin en gurur duyduğun anı ya da anları nelerdi? Hmm, güzel soru. <gülüyor> ee, şimdi <gülüyor> şöyle ilk şarkımı yaptığımda zannediyorum yıl 1986 ya da 87 idi. Ee, ve Kal Biraz diye bir şarkı yapmıştım. Hı hı. E, o zaman e, okula gidiyordum. Okula da bir dolmuş taksiler vardı. Onlar da gidiyordum. Aa bir bindim taksiye benim şarkı çalıyor. Aa. <gülüyor> o kadar hoşuma gitmişti ki daha çok yeniyim. Çünkü çok gencim toy böyle. Aa bir baktım ben her zaman bindiğim arabaların birinde benim şarkım çalıyor. Ve işte e, beni de yandakiler tanımıyor. Ya ne güzel şarkı bu şarkıyı ne güzel söylüyor bu kız falan diye konuştular. <gülüyor> <gülüyor> Mesela o gün 
kendimle çok gurur duymuştum. Çok hoşuma gitmişti. Sonrasında e, istemiyorum baba albümünü yaparken de e, İngiltere'de kayıtlar yapmaya gitmiştim. Hı-hı. Ve e, gerçekten e, benim için tabii inanılmaz bir değişiklik ve hoşluktu. Hı-hı. Düşünsene Türkiye'de kayıt yıllarca yapmışım ama yurt dışında bir kayıt stüdyosuna ilk defa gidiyorum. İlk defa yabancılarla çalışıyorum. Hı-hı. İnanılmaz güzel sanatları var. E, çok işlerini bilerek yapıyorlar falan. Müthiş etkilenmiştim. O gün de kendimle gurur duymuştum. Ben bunu da başardım diye. Sonra da albümü yapıp İstanbul'a tekrar döndüğümde e, şarkı e, acayip patladı. İstemiyorum baba. Evet. Ve e, ben Taksim'de daha çok dolanıyordum. E, böyle or- orada işlerim oluyordu. E, orada bir otel vardı. O otelin oradan falan geçerken çingenelerin hepsi istemiyorum baba diye peşimden koşmaya başlamışlardı. Ondan sonra bir de bu çok hoşuma gitmişti. Hani şu an ilk hatırladıklarım bunlar. Süpermiş. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Evet o albümü hatırlıyorum. Gerçekten kayıtlarını bugün de dinlediğimde bana hala çok taze geliyor. Çok güzel ve değişik geliyor. Ee, peki evet. ikinci sorum şu. 90'ları bize hangi üç kelimeyle tamam. özetlerdin ve neden? Valla 90'lar bir kere samimiyetin olduğu bir dönemde hı hı. E, herkesin daha içten doğal davrandığı bir dönemde diye hatırlıyorum ben. Hı hı. Güzeldi. İyi duygular veriyordu. E, ama aynı zamanda benim yaptığım işte çok rekabetin de olduğu bir dönemde. Çünkü inanılmaz isimler vardı ve ben de o isimlerin arasında kendime bir yer edinmeye çalışıyordum. Hı hı. E, onu hatırlıyorum. Ee, bir de e, işte çok güzeldi böyle insan ilişkileri, aile ilişkileri, hı hı. E, aile ilişkileri zaman zaman biraz otoriter olup insanları zorlasa da babalar tarafından özellikle hı hı. genelde ama çok o, yine çok samimi düzgün güzel ilişkilerdi. Komşuluk ilişkileri, mahalle hı hı. kavramı, mahalledeki işte bakkallar, e, dükkanlar falan. Hı hı. E, bunlar hatırladığım en güzel duygular o yılla ilgili. Peki 90'larda seni en çok şok eden anın neydi? Müzik dünyasıyla ilgili olabilir ya da hatırladığın başka bir şey olabilir? Eurovision'da mesela e, son seneydi, 91 yılıydı. E, biz e, Turkish Light'la katıldığımızda yine böyle yabancı ekip gelmişti. Yabancı İngiliz kızlarla falan dans ediyorduk. E, ve e, o danslar esnasında e, böyle bir birbirimize arka arkaya dans ettiğimiz bölümler vardı. Onlara turçuf dansı deniyormuş. Ben hani özellikle turçuf dansı yapmış olmak için yapmadık mı yapmamıştık ama e, o danslardan sonra çok da iyi gidiyordu şarkı. Kesin birinci olacağız gözüyle bakılıyordu. Fakat çok enteresan bir uç nokta çıktı ortaya. Beni şok etmişti gerçekten. Diyarbakır'dan bize 10 puan gelirken İstanbul biz çocuk dansı yaptık diye bizi ayıplamış öyle hatırlıyorum. Bu beni çok etmişti gerçekten. İstanbul çuf dansı yaptınız diye size sıfır puan verdi öyle mi? Aynen öyle. Çok enteresan. <gülüyor> çok enteresan. Ve şimdi Eurovision'la evet. ilgili birazdan gelmeyi planlıyordum aslında. O sene e, Türk İşçilayet'le üçüncü olmuştun diye hatırlıyorum değil mi? Kesinlikle. Evet. Bu e, az önce bahsettiğin İngiltere'de kaydettiğiniz albümde de yer alan bir şarkı. Orada İngilizcesi de vardı diye hatırlıyorum. Aynen. 
Rain'den, Rain'den evet. falan vardı ve o sene zaten e, İngilizcesi de hazırlanmıştı o şarkının. Hı-hı. Sonra İngiltere'de zaten Maxi 45'liği de çıktı Turkish Delight'ın. E, kulüplere falan yollandı, kulüplerde çaldı oradaki kulüplerde. Hı-hı. Ama işte ilk 20'ye girmeyi başaramadık. Eğer ilk 20'ye girmeyi başarsaydık... Hı-hı. Ben herhalde bugün daha farklı bir kariyerde ve konumda olabilirdim. İşte her şey kısmet ve şans. Evet her şey bazen gerçekten küçük anlardaki küçük kararların nasıl etkilediğine göre değişiyor. Hoş bana sorarsan sen yine de star Türkiye'de star oldun Rüya Ersalcı'yı herkesin bildiği ve hatırladığı bir isim. Turkish Delight şarkısı da öyle yani. Belki Eurovizyon'a sahnesine, Eurovizyon finallerine gitmedi ama yine de birçok kişinin hatırladığı bir şarkı bildiği bir şarkı, sevdiği bir şarkı. Bence bunlar da bence bunlar da gayet önemli. Peki sıradaki evet. sunuma geçiyorum. Sana bir tane sihirli değnek versek ve desek ki 90'lara geri dönüp kariyerinde bir tane değişiklik yapma hakkın var. Bu değişiklik ne olurdu? Yani atıyorum şöyle bir şey olabilir. Şimdiki aklım olsa şu şarkıyı söylemezdim. Ne bileyim şu klibi çekmezdim. Şurada bulunmazdım. Ya da atıyorum şu şarkı bana teklif edilmişti ama kabul etmemiştim. Ama keşke söyleseymişim falan gibi. <gülüyor> ee, benim şu var ee, babadan sonra çıkarttığım albümde e, Esas Oğlan diye bir şarkım vardı Sezen Aksu'nun ve Onlot'un için birlikte yaptıkları evet. ee, e, bir de Melih Kibar'ın Akşam Delisi sözlerini benim yazıp müziğini onun bestelediği bir şarkım vardı şimdi ben onların e, şeyini çekerken e, ilk çıkış şarkısını seçerken o iki şarkı arasında kaldım evet. sonra kendi kendime şöyle bir karar verdim dedim ki ben babayla çok hani hareketliydim şeydim. Şimdi bir de romantik yanımı ortaya çıkarayım ve şarkıyı bu klibe çekeyim. Ee, pardon bu, buna klip çekeyim, bu şarkıya klip çekeyim diye düşündüm. Öyle bir karar verdim ama e, onun çok yanlış bir karar olduğunu sonradan fark ettim. Çünkü e, eğer esas olana e, klip çekip çıkmış olsaydım İnan ki o albüm çok daha fazla patlayacakmış. Hmm. Esas olan çıktığı gün ben 10 hafta listelerde birinci olarak kaldım o şarkıyla. Hı-hı, bu bayağı hı-hı. ciddi bir şey yani o dönem hı-hı, için hı-hı. Ee, ve akşam delisi çok daha alt sıralarda hep yer aldı ama ilk başta da ona klip çekip çıkış yaptığımız için doğru bir hedef olmamıştı ee, sonra akabinde e, çok zaman kaybetmeden esas olana da klip çekildi ama e, yine de tabii ki ilk klip e, esas olana çekilseydi e, çok daha farklı olacaktı diye düşünüyorum bir şeyim o var yani pişmanlığım hı-hı. Çok enteresan. Ben benim bu iki şarkıda aklımda ikisi de e, hani benim için tutmuş ya da e, başarılı şarkılar kategorisinde olarak ikisi de aklımda. Bu ayrıntıyı ben hatırlamıyordum. Hangisinin daha önce çıkıp hangisinin daha sonra çıktığını. Tabii bunlar e, aslında başka işlerde yapan insanlar için de geçerli. Yani hep bir karar var. Hayatın kendisi böyle. Hep bir karar vermemiz gerekiyor ve onun sonuçlarının neler getireceğini bilmiyoruz. Tam tersi bir efekt de olabilirdi. E, ya da belki de belki hiçbir şey değişmemiş de olabilirdi. Bunları hiçbir zamanda bilemiyoruz ama bu soruyu sormamızın amacı da bir tanesi de bu insanların kendi kariyerlerine de bakıp böyle özelleştiri vermesi. Bizim de bunlara bakıp aa evet yani bu da oluyor. Bu da bizim hani star olarak sevdiğimiz bildiğimiz insanların kariyerinde de böyle anlar olmuş diye 
diye düşünüp e, biraz daha aslında ne diyeyim böyle karşılıklı bağ kurma isteği de aslında bu soruyu sormamız amacı. Çok güzel bir bilgi oldu da çok teşekkür ediyorum. Peki, peki sence 90'larda pop müzikte en yanlış anlaşılan figür kimdi ve neden? Şimdi senin dışında bir soru. 90'ların pop müziğinde. Ya ben e, istemiyorum baba yaptıktan sonra e, bir tane adam adını tam hatırlamıyorum. Ben sizin babanızım diye bir şarkı yaptım. Evet, evet, evet. <gülüyor> Hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum. Bana çok matrak gelmişti. Sanki benim şarkıma da bir cevap gibi bir şarkıydı. Benden sonra çıktı çünkü ben öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum zannediyorum. Barbaros Hayrettin, <gülüyor> Barbaros Hayrettin değil mi? Barbaros Hayrettin mi? <gülüyor> Ama sizin bir hani böyle bir bilginiz filan yoktu yani karşılıklı hani baba şarkısı. Ya çalışırız ne şey yaparız ben öyle istemiyorum baba diye fırladım ortaya ondan sonra sağ olsun Barbaros Bey de zaten bir daha albüm de yapmadı galiba ben görmedim. Ben, de ben sizin babanızım ben ne dersem o olur diye. <gülüyor> Ama çok gülmüştü. <gülüyor> Çok güzel. Peki 90'larda san, senin albümlerinde yer almamış olan ama keşke ben söyleseydim dediğin bir şarkı var mı? Keşke benim olsaydı bir şarkı. bütün şarkıları diyebilirim. Hatta Kayağın rahmetli bana teklif etmişti. E, gel birlikte çalışalım demişti o dönem. Hı hı. E, ben o aralar olmadı yani bir şekilde kesişmemişti yolumuz. Hmm. E, ama Kayağın Özellikle Nilüfer'le yaptığı bir dönem çıkardığı şarkıların hepsi. Bir de tabii Sezen Aksu da çok idolüm. Yani onun da şarkıları beni çok çok etkiliyor. Hı hı. Hani onların sonradan ama şeyle çalışma şansım oldu Sezen Aksu'yla. Hı hı. Söz bağlamında en azından beste olarak hı hı. olmadı. Hı hı. Ama yani... Bu, budur hani hala da çok severek söylerim onların birçok şarkılarını ve hep derim keşke ben de söyleyebilseydim bu şarkıları benim olsaydı dediğim çok oldu şarkı. Şu an repertuarında da ama var sanırım değil mi canlı e, programlarının videolarını tabii, gördüğüm tabii. zaman Kayahan'ın. Şimdi mesela Hı-hı. 90'larda çıkarken gözlerin hapsindeyim var repertuarımda e, Kayahan'ın bestesi. Ona birazdan geleceğim o konuya. Ona birazdan geleceğim o konuya evet. Evet. <gülüyor> Çok güzel. Ne diyeyim çok güzel bir, bir işbirliği olabilirmiş gerçekten de Kaya Han'la belki o dönemler e, şarkılar evet. yapmış olsaydın. E, dediğin gibi evet. kısmet ve şans evet. bazen gerçekten de. Peki cover şarkı söylemenin... Verilen kararlar. Evet verilen kararlar. Peki e, bu Gözlerin Hapsındayım'dan bahsetmişken ya da Kaya Han'ın, Sezen Aksu'nun diğer şarkılarından bahsetmişken sıradaki sorumuzu aslında çok güzel bağlanıyor. Cover şarkı söylemenin senin için anlamı nedir? Valla ben cover şarkıları sahnede söylemeyi daha çok seviyorum. Hı hı. E, çünkü hani ben 90'lardan olduğum için şimdi 90'ların bir cover'ını yapmak bana çok cazip gelmiyor açıkçası. Hı hı. Çünkü onların lezzeti, tadı o döneme aitti. Çok farklıydı. Hı hı. E, dolayısıyla... E, yani bir daha onu yenilemenin söylemenin bilmiyorum benim için şimdiki gençler kadar çok büyük anlamı yok hı hı. ama yani sahnede söylemek canlı canlı söylemek 
O duyguları seyirciye birebir iletmek hatta seyirciye dokunabilmek benim için çok daha cazibir. Cover söylerken, Hı-hı. yaparken ya da. Hı-hı. Evet ben de sahnede kendi şarkılarımı söylediğim zaman arada bazen 90'lardan ya da başka bir dönemden bir şarkı söylediğim <gülüyor> zaman onun tepkisini görmek benim de hemen benim de çok hoşuma gidiyor. Evet. Ben hep coverla ilgili şöyle düşünüyorum yani albümüne ya da işte single olarak cover çıkarmak istiyorsa bir sanatçı hani onu tekrardan alıp kendisinin yapması gerekiyor sanki o şarkıyı hani onu yapmasının bir şeyi olması lazım yani şarkının tekrar bir bambaşka bir şekilde bürünüp kendisine tekrar ait edecek şekilde yapılmış olması lazım gibi düşünüyorum. Ee, evet sen dediğin gibi sen zaten 90'ların bir starı olduğun için o dönemden belki bir cover şarkı yapıp şimdi bir onun, onun tekrar yayınlamak belki işte atıyorum benim yapmamla bir değil çünkü benim için tekrar o hani farklı bir anlam da ifade ediyor zaten yeni şarkılarda yani bence de ben mesela senin yapmanı tercih ederim benim bir şarkımı yeni nesilden birinin yapmasını her zaman tercih ederim Hı-hı. bakalım hani o nasıl hissediyor o neler katacak şarkıya onu daha çok merak ederim Evet bir de 90'larla şimdi kıyasladığımız zaman kayıt şekilleri işte düzenleme şekilleri falan her şeyde değiştiği için e, bu da böyle bazen yeni bir tat evet yeni bir tat verebiliyor gerçekten de. Peki bu 8 tane sorumuzun sonuncusuna geldik. E, senin için hangi müzik dinleme aracı yani kaset mi CD mi plak mı yoksa internetten streaming etmek mi? indirmek mi? Hangisi senin en çok e, hoşuna giden? E, Valla bende öyle geniş bir skala var ki. <gülüyor> çift taraflı kasetlerimiz vardı. Kaset çalarlarımız. <gülüyor> Duruyor hala değil mi? İki tarafına da şarkıyı takardık. Evet. Biri bitti mi öbürünü yapardık. Hatta bazen çok sevdiğimiz şarkıları arka arkaya kaydettirip e, arka arkaya sürekli dinlerdik falan yani. Böyle bir dönemden geçtik. Evet. Ee, sonrasında CD'ler tabii benim için çok değerli olmaya başladı. Çünkü onların e, tanıları, müzik kaliteleri kasetlere göre çok daha iyiydi bir duyum olarak o dönemde. Ee, en azından o kasetler teyplere sıkışıp onları düzenlemeye çalışmıyorduk. Kalemlerle <gülüyor> değil mi? Gelmişti, <gülüyor> hoşuma gitmişti. <gülüyor> ee, sonrasında da tabii bir şey... YouTube'a kavuştuk. Oradaki şarkılar. Dediğim gibi oradan şarkı indirmek de ayrı bir hazineydi. Çünkü ben mesela eskiden özellikle yabancı şarkıları radyoda programların başında oturup kasetimi de hazırlayıp o şarkılar çünkü bize ulaşmıyordu yabancı şarkılar. Bütün o istediklerimizin hepsi. Onları kaydediyordum ki ben de elimde o şarkılar olsun. Bir daha ulaşabileyim, dinleyebileyim diye. Bir de öyle bir şey vardı yani. Dönemimiz vardı. Evet. Şimdi ama öyle değil mis gibi istediğin gibi her ülkenin her kesimine her sanatçısına elinin altında ismini yazıp ulaşma şansım var bu tabi büyük bir şey yani o olay evet. ee, ve bunu kullanmayı da çok çok seviyorum her, evet. her istediğime ulaşabilmek de çok büyük bir lüks olarak geliyor bana. Dolayısıyla bir yandan şunu da çok hoşuma gidiyor. Ne mutlu bana gidiyorum bak öyle bir dönemden geçmişiz ki hepsini yaşadık ve gördük. Bu da ayrı bir güzellik bence. Doğru çok doğru. Hepsinin gerçekten ben de öyle düşünüyorum. Hepsinin bir ayrı bir yeri varmış gibi hissediyorum hayatımda. Yani internetten son dönemde 
o kadar çok sanatçı keşfettim ki belki hayatta 90'larda keşfedemeyecek olduğum dünyanın farklı ucundan farklı dillerde şarkı söyleyen insanların çok güzel müziklerini keşfettim. Bu streamingin ya da internetten müzik dinlemenin bence en güzel yönü en güzel avantajı. Özlediğim kısmı da albümleri albüm olarak dinlemek. Yani o 90'larda işte ben izle beni kasetini aldığım günü çok net hatırlıyorum mesela. Eve gelip onun işte kartonetinin içine bakıp e, resimlerine bakarken bir taraftan çalıyor. Senin bana önerdiğin sıraya göre dinliyorum şarkıları. Hani albümün bir konsepti var baştan sona giden. O zaman e, sanki bir de dokunuyorsun. Benim de mesela şu anki kayıplarımdan, üzüntülerimden biri o. Mesela albümü elime alıp, evet. onun resimlerine bakıp, evet. dediğin gibi şarkı sıralamasını takip edip evet. e, oradan bilgileri alıp albüme dokunabilmek çok güzel bir şey. Kesinlikle. Şimdi artık o kalmadı maalesef. Yani herkes e, görsel olarak işte ancak en fazla takip ediyor şeyde klibini izlerse izliyor. Hı hı. Ama bir albüme dokunamıyor veya o albümün tümünü bilmiyor, göremiyor. Bu tabi büyük eksiklik hayatımızda bence. Evet. Yani yavaş yavaş biraz geri dönüyor bazı isimler dünyadan bazı isimler yeni albümlerini artık kaset ve CD formatında da çıkartıyorlar ama hani internetten işte sipariş vermek gerekiyor falan. Hatta ben yaptım geçenlerde bunu. Gerçekten de bir kaset ve CD sipariş ettim yeni bir yeni çıkmış bir albüm ve böyle dediğin gibi ona dokunmak çok hoşuma gitti. Elimde tutmak, kartonetini açmak, o isimleri, şarkı yazarların isimlerini okumak ki bence bu da biraz benim özlediğim, eksikliğini hissettiğim şey. Tamam şimdi artık yavaş yavaş görüyoruz hani internette bunun izlerini şarkıyı kim yazmış kim düzenlemiş vesaire ama açıkçası hani o kadar da ulaşılabilir bir yerde değil bence ona özellikle gidip bakmak gerekiyor Spotify'da hani şarkının yazarı kimmiş falan diye kartonatı açtığın zaman sanki hepsi böyle elimin altında oluyordu onu seviyordum. Ama dediğim gibi hepsinin ayrı güzelliği var. Yani bugünden de şikayet edemem açıkçası. Yoksa dediğim gibi müziğe ulaşmak benim için çok zordu. Yurt dışından müziklere ulaşmak senin dediğin gibi çok zordu. Çok daha pahalıydı. Hepsinin ayrı bir güzelliği var dediğim gibi. Evet 8 tane sorumuz bunlardı. Şimdi sana özel sorumuza geldik. Çok heyecanlıyım bu soruyla ilgili. Aynen. <gülüyor> Şimdi bizim son dosyamız Eurovizyon şarkı yarışması. Bana sorarsan Rüya Ersalcı Türkiye için Eurovizyon şarkı yarışmasının en önemli isimlerinden bir tanesi. Şöyle kısaca bilgi verin dinleyicilere eğer müsaade edersen. 5 sene üst üste senin Eurovizyon Türkiye önelemelerinde seyretmişiz. 6 tane şarkıyla, 6 tane farklı şarkıyla eğer bir tanesini atlamadıysam. 1987'de Kelo olan Arzu Ece, Fatih Erkoç ve Harun Kolçak ile birlikte sahnedesin. Evet. 1988'de Diskotek, bu sefer Grup Vizyon'la birlikte. Şarkının söz müziği bu arada İlhan İrem ve Esin Engin'e ait. 1989'da iki tane şarkıyla beraber, bir tanesi Çaresi Yok Sensizliğin, Grup RC e, değil mi? Yanlış telefon. RC tamam grup RC Rüya Ersavcı evet, evet. Rüya ile Cem gibi düşüneceksin Cem Bezeyiş Tamam Rüya Ersavcı Cem Bezeyiş Özlem Eyipoğlu Feyyaz Kuruş Orhan Tolga, Mertel. Bu arada şunu da söylemem gerekli. Ben ortaokulda bir dönem ödevi için de Cem Bezeyş'i e, röportaj yapmıştım. <gülüyor> Cem Bezeyş de büyük ihtimalle hatırlamaz. Çok küçüktüm ben. <gülüyor> Böyle elimde bir kaset çalarla stüdyosuna gidip gerçekten benim müzik öde- şey müzik dersi dönem ödevimdi. E, evet bu e, ekiple beraber Çaresi Yok Sensizliği ve Hep Sıfır. İki tane şarkı 89 yılında. Hep Sıfır beşinci olmuş. Aynen. 
e, çaresi yok sensizliğin 13. olmuş. Bu iki şarkı da sonradan senin albümünde de yer, yerde aldılar diye hatırlıyorum. Aynen. Ee, Aynen. Biz zaten albüm hazırlıyorduk. Oradan yollamıştık o şarkıları. Ve ikisinin birden kalması bizi çok heyecanlandırmıştı. Evet. İkisi de çok güzel şarkılar. 1990 yılında hep o şarkıları söyle. Bu sefer ekip Rüya Ersalcı, Can Uğurlu Er ve e, Gülgün Yıldız. Şarkı yazarı Fikret Şenş evet. ve Şevket Uğurlu Er. E, bu sene ikinci evet. olmuş. Yani kıl payı kaçırmışsınız evet. aslında ve kazanın da hatırlatayım. Aynen. Kayahan gözlerinin hapsindeyim az önce. <gülüyor> senin sahnede <gülüyor> söylemeyi sevdiğin şarkı. <gülüyor> Bunu merak ediyorum. Şimdi sahnede söylerken düşünüyor musun? Ah be bu şarkı yüzünden kaybettik falan gibisinden. <gülüyor> yani bazen geliyor aklıma tabii. <gülüyor> Dinleyiciler belki onun büyük ihtimalle farkında değiller. Ben de bu araştırmayı yapmasaydım öyle pat diye hatırlamazdım bu bilgiyi diye düşünüyorum. Kesinlikle ben bile hatırlamıyorum. Bunların içinde unutuyor insan zaman içinde tabii. Evet. Ve 1991 yılında sen de az önce bahsettiğin <gülüyor> gibi Rüya Ersalcı ve grup Turkish Delight. Şarkının ismi de <gülüyor> Turkish Delight. Şarkının yazarları da Hulki Aktunç ve Dahan Baydur. Burada da üçüncü <gülüyor> olmuşsun. Yine çok iyi bir evet. derece. O senenin kazananları da aslında senin bir önceki sene sahnede beraber olduğun arkadaşın değil mi? Can Uğurlu Er. Ee, onun dışında da evet, İzel Çeliköz. Evet, İzel evet. Çeliköz ve Reyhan Karaca. iki dakika şarkısı. Ee, böyle yani çok güzel bir çok güzel bir revizyon kariyeri aslında. Revizyon sahnesinde seni görememişiz ne yazık ki finallerde. Ama bence bunlar bütün bunlar çok büyük başarılar. Yani o kadar sene üst üste gitmek, bu kadar şarkının finale kalması, ikincilikler, üçüncülükler, beşincilikler çok büyük başarılar. Neler söylemek istersen revizyonla ilgili var mı bize aktarmak istediklerini? O dönemden kalan hislerin olabilir. Hı hı. Kadroları biliyorsun, MFÖ'sünden tut da işte Aşkın Nur Yengisi'ne, Kayağan'ına, aklına kim gelirse herkesin e, otelin adını unuttum şimdi Ankara'da bir otel var. Bizi o otele toplarlardı. Tam bir ünlüler geçidi yani evet. o, o otel. Ve inanılmaz keyifli. Herkes birbiriyle arkadaş, sohbet, e, kakara, kikiri çok güzel bir ortamdı ve biz gittiğimiz zaman işte provalarla yarışma gecesi şu bu derken bir hafta falan orada geçiriyorduk hep birlikte. Hı hı. Bu çok güzel bir anıydı, çok güzeldi. Hem çevre edinmek açısından hem arkadaşlık dostluk açısından hı hı. hem de müzikalite olarak çok çok güzel bir ortamdı. Hı hı. Bir de tabii en en sevdiğim şey büyük orkestrayla şarkı söyleyebilmek. Her zaman nasip olmaz bu. Evet. Bayağı ciddi senfoni orkestrası gibi büyük bir orkestrayla provalar yapıp bu şarkı kadarı seslendirmek tabii çok güzel bir deneyimdi. Ee, yani Eurovision'la ilgili en sıcak taze anılar, kafamda kalanlar bunlar. Hı-hı. Çok zevk duyarak hatırladığım şeyler bunlar. Şimdi artık kalmadı canlı orkestra Eurovision'da artık. Nerede? Nerede? Biraz kalmadı. Da... Evet. Ve şey tabii yani hani büyük orkestrayla şarkı söylemeyi deneyimlemek de çok farklı bir şey yani gerçekten. Oranın... O ayrı bir olay. Oranın sabit orkestrası mıydı o? Herkes kendi orkestrasını mı getiriyordu? Yok sabitti. Sabit, sabit büyük orkestra kuruluyordu oraya. Sadece şefler değişiyordu. Hı-hı. Orkestra şefleri kimse şarkının şeyi, şefi veya destecisi o, o yönetiyordu. Evet. Evet gerçekten çok daha bugünkü revizyonla kıyasla çok daha farklı zamanlarmış onlarda. Revizyonu peki evet. hiç denk geliyor musun? Arada baktığın oluyor mu? 
son zamanlarda? Tabii ki çok vallahi hiç Hı-hı. denk gelmiyorum. Çünkü artık gerçekten yurt dışında da pek popülaritesi kalmadı gibi geliyor. Ya da biz de artık duymadığımız için bizim için bir biz de artık kalmadı. Evet. Biz de katılmıyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla uzun yıllardır ama olduğu zaman hep izlediğim bir şeydir. Hiç kaçırmam yani. Bugün Hı-hı. yine yapıyoruz şeyler. Yine oturur izlerim başında beklerim yani. Peki yine katılır mısın? <gülüyor> Katılırım valla. Eğer imkan olursa neden olmasın? Zevkli. Çok güzel olur. Çok güzel olur da. Ya Eurovision aslında e, dünyada dünyada demeyeyim de yayınlanan ülkelerde e, Avrupa Avrupa ülkelerinde ve Avustralya'da e, şu anda katıldı. Aslında e, popülaritesi olmayan bir yarışma değil. Kendi fan kulübünün büyük olduğu bir yarışma. Dolayısıyla bir festival havasında hala devam ediyor. Ne yazık ki bizden şu anda şarkılar gitmediği için büyük ihtimalle Türkiye'de de çok fazla anılmıyor diye düşünüyorum. Ama ben de şunu fark ettim. Senin bahsettiğin gibi 90'lı yıllarda, 90-80'li yıllarda keza öyle. Birçok sanatçıya sanki bir platform yaratmış. Yani birçok o zamanlar belki bizim ismini bilmediğimiz insan belki bir deneme sahnesi olarak da kullanmışlar. Şarkılarını orada kitlelere ulaştırmışlar ve sonradan hepsi çok başarılı isimler olmuş. Yani Sertap Erener'inden Sibel Tüzün'le, Oya Küçümen, İzel, Sezen Aksu herkesin yolu bir geçmiş evet. Eurovision'dan. <gülüyor> tabii tabii. Geçmeyen yok yani. Onun için çok önemli bir platform. Evet. Bir de yurt dışına açılmanın bir yöntemi, yolu yani. O da çok güzel. Evet kesinlikle yani o yüzden ben hep Eurovision'da sonuç odaklı değil de bu sürece de insanların odaklanmasını dilerdim. Ne yazık ki hep hani bir, birinci olmaya indirgeniyor ya hani birinci oldun olmadın. İkincilik üçüncülük bile sanki çok böyle memnun etmiyor evet, insanları. Evet. Ama halbuki o ön elemelere kalmak bile bana sorarsan büyük bir aslında hem sanatçının tabii, kariyeri tabii. için büyük bir başarı ve dönüm noktası hem de dinleyenler için yani bir yeni bir isim keşfetme mecrası. Kesinlikle. Aynı fikirdeyim. Benim sana sormak istediğim sorular bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Hepsini cevapladın. Ne çabuk geçti. Harika. Bence de çok güzel. Çok keyifli geçti. Rüya Ersacı'nın yepyeni bir şarkısı var. Evet. Peri Masalı. Ee, onun da YouTube linkini ekleyelim bu röportajın altına. Ee, ki insanlar gidip dinlesinler. Ben çok, çok sevdim. Heyecanlıyım şu an ben çünkü çok. Ve yarın yani 28 Ekim Çarşamba 17.30'da evet. Netti'de yayınlanmaya başlayacak tüm dijital platformlarda. Evet şimdi biz dinleyenler biz bunu dinlerken daha yayın, büyük ihtimalle yayınlanmış olacak çoktan. Ee, biz evet. de o arada linkini hemen paylaşacağız çıkar çıkmaz. Ben şanslı, azınlı şanslılardan olduğunu düşünüyorum. Dinleme şansım oluştu henüz çıkmadan. <gülüyor> ee, ve çok beğendim. Şarkı çok güzel bir şarkı çok olmuş. Biraz 90'lar tını, tınısı da var değil mi? Yanılmıyorum. Evet evet. Yani sözlerde ve müzikte öyle bir lezzet de var. Çok doğru. Peki şarkı... Sound olarak günümüze uygun daha çok sadece daha bir şey. Ama sözü ve müziğinde ben o lezzeti yakaladım gerçekten. Çok güzel. Peki şarkı yazarını, klibi kimlerle çektin vesaire kısaca hatırlatmak ister misin? Tabii tabii. 
Besecisi Altay Ekren düzenleme, mastering, mixing hepsi ona ait. Çok değerli bir müzisyen arkadaşımız. O da Almanya'da aslında müzik yapıyordu. Hmm. Şimdi Türkiye'de ama şu an kendisi. Çok güzel club müzikleri yapıyor. Onun dışında sözler Erol Özdamar'a ait. Bence çok dokunaklı, çok hoş kalbe dokunan sözler yazmış arkadaşımız da. O da çok yetenekli bir müzisyen arkadaş. Onun dışında Ümit Kuzer'in stüdyosunda kayıt yaptık. Ümit benim çok eski arkadaşım. Dolayısıyla onunla birlikte çok rahat ses kayıtları yapabiliyorum. Çok keyif alıyorum. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. O, o da büyük bir şanstı benim için. Onun dışında işte styling olarak Aşk Haftan Emel Kereş diye arkadaşımızla çalıştık. İşte makyajımızı Roya Sarvari yaptı. Fotoğraflarımızı Barış Değirmenci çekti. Kalibi de Erbay Aras ve Seval Özdemir birlikte çektiler. Dolayısıyla bir bütün olarak gerçekten herkesten tek tek keyif alabildiğim ve çok güzel şeyler çıkartabildiğimize inandığım güzel bir çalışma oldu. Süper heyecanla bekliyoruz biz de o zaman. Aynen ben de bekliyorum. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum Rüya Ersavcığım. Şimdi diyorum ki peri masalında bir değnek var ya evet. o değnek bir dokunsun şu şarkıya diyorum. Hadi bakalım yolu açık <gülüyor> olsun. Hayal çok daha fazla tıklamalarla böyle geri dönsün bana istiyorum. Yolu açık olsun gerçekten de bence <gülüyor> bence olacak bunların hepsi. Çok teşekkür ediyorum <gülüyor> katıldığın için bize destek verdiğin için. Ne demek ben büyük sevk aldım seni de çok seviyorum ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere. Görüşürüz.